namo tassa farabato arahato samma sambuddhas namo tassa farabato arahato Mahasambuddhas namo tassa farabato arahato samma sambuddhas À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa cùng toàn thể à, quý vị Phật tử thân mến Thì hôm nay à, chúng ta học bài 38 Thiền à, Vipassana Của à, lớp à, giáo lý à, chùa Xá Lợi Hàng đêm tối thứ ba Vào à, lúc 7 giờ à, Chúng ta đang học ở à, phần à, Một cái à, bài kinh Đó là bài kinh chuyển Pháp Luân cũng là bài kinh à, tứ diệu đế à, tức là à, con à, đường đạo à, cao thượng à, Ariya Magga à, và à, những cái bốn cái sự thật cao thượng đó là Ariya Sakya à, do đó mà hôm nay à, chúng ta học buổi thứ hai là nguyên nhân của mọi đau khổ trên đời à, gọi là tập đế à, quý vị biết á là à, nguyên nhân của đau khổ thì nó có nhiều nguyên nhân lắm ví dụ như á à, thứ nhất chúng ta học về à, cái à, cái khái niệm nè nha à, khái niệm á, thì nó còn có hai phần à, một phần là ở à, thế gian à, ví dụ như chúng ta ở cái à, thế gian á là mình thấy á, là à, người ta à, nói á, là nguyên nhân của đau khổ là người ta đổ thừa đó à, quý vị cái này là gọi là đổ thừa đó Ví dụ như có nhiều người á Nếu mà chúng ta bị cái gì Làm ta đau khổ Thì chúng ta đang nói cái đó là nguyên nhân có đau khổ đó Ví dụ như mình hỏi nha Bây giờ mình đi khảo sát ở trong cuộc sống đó Nếu khảo sát hỏi à, Sao thấy mặt à, buồn tuổi sầu thương quán giận quá vậy à, Thầy ơi chồng con làm cho con khổ quá à, Chồng Vì nguyên nhân của đau khổ do ông chồng à, Vừa nhậu quậy vừa đánh bài gì có vợ bé rồi có nhiều người không phải vậy có nhiều người đó là thầy ở thầy con con làm con khổ quá vì nguyên nhân là đứa con nha con trốn học à, chích xì ke rồi là đánh bài rồi đi ăn trộm người ta nữa nha chữ tục chữ thề nha. như vậy là nguyên nhân là con làm cho đau khổ có nhiều người á ta nói thầy sao mà thấy cái mặt thảm thương quá vậy thầy, thầy nghèo quá khổ quá đó nghèo khổ à, vì nghèo làm cho mình khổ <cười> đó là cái người này bị nghèo làm cho mình khổ nên có những người á thấy mặt hết ham đi đến chùa đi á lại cái lưng cong 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 hỏi sao cái mặt mày biết xị đó thầy bệnh quá à, vậy là bệnh làm cho mình khổ à, vậy là nguyên nhân nha à, với bệnh làm cho mình khổ nha à, rồi á à, quý vị có người á là à, mặt này giàu giàu mà như ăn hết của hỏi sao con tức dễ sợ luôn à, tay là gạt con à, bây giờ á là nhờ con á là đi mượn tiền dùm à, bây giờ giật luôn cái à, con đội là kêu thưa đi à, bây giờ đâu có giấy tờ đâu thưa nên á, người đó bị lừa đảo khổ à, khổ là bị lừa à, bị lừa khổ à, còn có nhiều người á quý vị bị người ta đối xử tệ bị hành hạ khổ à, hành hạ khổ à, có nhiều người á là người ta sống á ở cái nơi mà không có đầy đủ gì hết Không có bệnh viện, không có trường học gì đó Thì cái nơi đó là cái à, hoàn cảnh khổ à, Hoàn cảnh khổ Như vậy thì trong cuộc sống phải có nhiều nơi đâu Nó rất là nhiều à, quý vị 
à, rất là nhiều cái khổ khác nhau mà người ta nói là khổ trong thế gian đó tức là cái khổ là mỗi người đều có cái nguyên nhân riêng của người ta làm cho người ta đau khổ à, quý vị vì đau khổ nó là cái gì à, đau khổ với trước chúng ta nói là một cái cảm thọ à, một cái dòng cảm thọ khổ nó hiện diện ở trên tâm của mình dòng cảm thọ khổ À, nó hiện diện ở trên tâm của mình Nó hiện diện tức là nó có mặt Nó chỉ hiện diện mình dịch ra à, Là nó có mặt ở à, trong tâm của mình Như vậy thì cái dòng cảm thọ khổ này Nó không có mặt Thì là nó không có khổ Như vậy á, thì hồi nãy giờ Chúng ta đang nói một cái lô Làm cho mình khổ trong cuộc đời này nè Là chỗ đổ thừa đó Có nghĩa là mình làm cái gì mà mình thấy mình khổ Thì mình đổi thừa Cái tác nhân làm cho mình khổ đó Là cái nguyên nhân của đau khổ Do đó có phải như vậy không? À, quý vị Cái à, cái này là cái không phải cái tác nhân làm cho mình khổ Mà cái duyên đưa đến mình nhận cái quả khổ Đây là cái quả khổ chứ không phải là cái nhân khổ à, Quý vị đây là cái quả khổ Chứ nhầm khi á, người ta không có à, hiểu Mà người ta là thấy cái quả thành cái nhân Rồi là lộn lạo cái nhân quả đó Ở đây là cái quả khổ À, cái quả khổ Đây là cái quả khổ của mình Nó làm cái duyên à, Để cho nhân nó biến thành quả này Như vậy đây là cái quả khổ của mình Chứ không phải là nhân khổ Bây giờ chúng ta đang học gì? Học nguyên nhân mà Tức là nhân nào làm cho nó khổ Tất cả các cái hiện diện trên đời này Đều có nhân trước đó của nó à, Trong cái quy lực của nhân quả Quy lực của nhân quả Nghiệp báo à, Thì không ai có thể á, là sai chạy được cho nên khi mà chúng ta nhìn cái 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 quả hiện tại này làm cho chúng ta khó chịu là bất hài lòng là không hài lòng đó khó chịu nên hòa thượng thanh từ ngài định nghĩa địa ngục ở trên lý đó ngài nói là địa ngục là nơi bất như ý ngài định nghĩa gì đó người ta hỏi địa ngục là ở nơi đâu thì hòa thượng thanh từ Ngài dạy rằng địa ngục là nơi bất như ý à, Nơi bất như ý à, Nơi à, à, bất à, như ý à, Địa ngục là nơi bất như ý Tức là địa ngục là cái à, nơi mà mình không có như ý Tức là nơi đau khổ Nên mình không có như ý mình đó là mình rất là đau khổ Còn cái gì mà như ý á, thì là mình không có đau khổ Nên địa ngục là nơi bất như ý là ở trên lý á À, quý vị như vậy thì ở thế gian á với con mắt phàm của mình á mình thấy đau khổ là những cái quả mà ngày hôm nay nhà chúng ta đã nhận được nó vậy thì trên thực tế à, đối với Phật pháp thì Đức Phật ngài dùng à, trí tuệ của ngài Đức Phật á là đấng à, toàn giác toàn tri à, toàn giác toàn tri đây là hai chữ hán toàn giác nghĩa là gì nha à, quý vị Giác là gì? Tri là biết Giác là sự tỉnh thức à, Giác là tỉnh thức à, Còn à, tri á, có nghĩa là biết Luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức Luôn luôn lúc nào cũng biết Là người có tri giác Có tri có giác Còn à, mà đấng toàn giác Thì là tỉnh thức mỗi lúc còn mà chúng ta không có toàn giác á Có lúc tỉnh thức, có lúc không Còn toàn chi là cái gì cũng biết Còn chúng ta có cái biết, cái không Thì nên không được gọi là toàn chi được 
à, Có cái chúng ta biết Nhưng có cái chúng ta đâu có biết Nhưng Đức Phật cái gì Ngài cũng biết Nên đó được là đấng toàn tri Còn cái gì Ngài cũng tỉnh thức Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là xảy ra cái gì chúng ta cũng nhận diện Thì đó gọi là tỉnh thức Ví dụ như cái người thức và người tỉnh Thì đối với cái người thức và tỉnh à, Thức và tỉnh đây á Thì ngược lại với thức á, là ngủ Ngược lại với tỉnh á, là mê à, Ngược lại với tỉnh á, là mê Ngược lại với thức á, là ngủ Như vậy ngủ mình còn biết gì không? À, ngủ cái gì xảy ra mình có biết không? Vậy thì ngủ và mê cũng không biết nữa Nhưng ở đây không phải là biết Mà ở đây chúng ta không có nhận diện được những cái gì đang xảy ra à, Không nhận diện Cái nhận diện này á là cái giác Còn cái biết cái đối tượng nhận diện mới là cái tri Cái tri là cái rõ biết à, Còn cái giác á, là nhận diện Nên lúc nào mình cũng nhận diện những cái đang xảy ra hết Nhận diện Bây giờ ví dụ như mắt cái gì mà nhảy qua con mắt mình cái là không sót một cái cái gì một cái à, à, cái sắc pháp nào mà nó nhảy qua con mắt mình thì không bao giờ bỏ sót thì cái đó là con mắt mình á là nó giác đó à, cái tánh giác của con mắt á là luôn luôn lúc nào nhưng mà mình có cái á là mình để ý có cái thì không có nghĩa là cái gì nó đi qua con mắt mình á thì có cái mình nhận diện có cái mình không nhận diện thì cái cái con mắt mình á là nó không phải là tỉnh đâu con mắt mình nó đã đang mê đó Nên chúng ta đang mê một cái gì đó à, Mê cái này Là chúng ta không biết những cái xung quanh à, Quý vị thử coi à, Ví dụ như chúng ta Mê á, thì chúng ta phải dùng căng Để mà trải nghiệm cho đối tượng chúng ta mê Có nghĩa là mê là gì Là đối với cái đó Mình thỏa mãn dục đối với đó Ví dụ như mình nhìn cái bông hoa Mình thấy rất là dễ chịu thì bắt buộc là chúng ta phải càng chú ý Về cái bông hoa đó thì Đức Phật á, nói là nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng Là chúng ta nắm giữ à, Nắm giữ à, Những cái tướng chung và tướng riêng Thực ra tướng chung và tướng riêng á, thì là một bộ phận Hoặc là toàn bộ phận Người ta gọi là tổng tướng và biệt tướng Thì là mình cố bám vào đó Mình không muốn rời ra những cái gì mình dễ chịu Dầu cho nhìn, dầu cho nghe, dầu cho ngửi Mình ăn cái ngon mình muốn ăn hoài phải không? Ăn hết cái bánh rồi còn lụm cái nữa Ăn hết cái bánh rồi còn lụm cái nữa Thấy người ta ngó ngoan ngó lại tao để ý lụm cái nữa À quý vị thấy chưa Như vậy thì chính cái gì ngon Thì chúng ta muốn kéo dài cái ngon đó ra Mà kéo dài cái ngon đó ra Mà khi mà có cái ngon là phải có cái đối tượng làm chúng ta ngon Nên chúng ta tìm và tiếp tục với cái đối tượng đó Nghĩa là trải nghiệm đối tượng đó Thì nó dính tới cái dòng cảm thọ Đó là thọ lạc à, Nên cái, cái, cái tỉnh là gì À À, cái người mà tỉnh á, thì không có cái gì mà họ không biết chứ á à, tỉnh à, phải không còn người thức á, là cái gì họ cũng biết đang nói tới cái sự mà diễn lý nên á, cái người mà thức tỉnh á, à, thì là người không ngủ và không mê à, thì người đó được gọi là giác nha và người rõ biết cái mình giác thì gọi là tri rõ biết cái mình giác á, thì gọi là tri như vậy thì hai cái này cộng lại với nhau á, thì nó sẽ thành tuệ đấy có nghĩa là sẽ nhận diện và rõ biết được tất cả các cái mà nó đang xảy ra dầu ở thể tục đế hay là chân đế à, Chúng ta đều rõ biết nhận diện được nó Nên cái nhận diện được nó và biết được nó Thì hai cái khác nhau Khi mà chúng ta là giác và tri này nè Là hai cái điều này là hai điều khác nhau Người nào rất là tỉnh thức luôn luôn lúc nào 
cũng nhìn ngắm ngó về chính mình hết thì những cái gì xảy ra trên mình mới có cái cơ hội để tri để biết về nó à, còn chúng ta là nó có mà mình không thể nhận biết về nó có nghĩa là mình không có giác không có thức tỉnh mình đang mê một cái gì đó tuy là cái chữ tỉnh giác của nhà phật nó không phải là mình tỉnh là không phải là ngủ hoặc là mê mà tỉnh giác này là chúng ta đang đưa tâm đến nó Không bỏ sót bất kỳ cái gì khi nó xảy ra Thì đó thì gọi là tỉnh giác ở trong tu tập Còn chúng ta mượn cái từ tỉnh với chữ thức này Để chúng ta nói lên cái đó mà thôi Chứ tỉnh thức này là đang ở ở trong cái thế gian phàm phu của mình Còn tỉnh thức ở trong tu tập là tất cả mọi lúc mọi nơi à, Mọi giờ mọi chỗ trừ lúc ngủ ra thôi Là chúng ta đều biết những cái gì xảy ra ở trên tứ niệm xứ thì đó người đó là tỉnh đó Tính xứ là gì? Là thân, là thọ, là tâm, là pháp của ai? Của chính mình Thì những cái gì xảy ra ở trên tứ niệm xứ của chính mình Mình đều nhận diện rõ Nếu mà nhận diện hoàn toàn hết thì người đó là toàn giác Còn nhận diện được một phần Thì người đó chỉ giác qua chút xíu à yeah. Và khi giác là mình nhận diện những cái đang xảy ra Mà mình nhận diện được nó chưa chắc đã biết nó Bây giờ mắt mình nhìn nhìn này nhìn thấy nó không thấy Mà đâu biết nó là cái gì Ví dụ như nhầm khi một cái bóng đen xẹt ngang cái Mình không nhận diện được nó chạy nhanh quá Mình không nhận diện được cái gì Cái đầu mình á Ủ ma Nhầm khi không phải Dạ quý vị Nhầm khi người ta đóng cái cửa lại cái bình thường á Là mà cái đèn ở bên trong Thì cái đèn nó rội ra bên ngoài thấy dần ánh sáng Cái cái người này ta đóng cửa lại cái Thấy nguyên cái bóng đen nó chạy qua Thấy không À, như vậy mình thấy cái sẹt cái giống hệt như một người chạy qua rồi mình nói mà ông đi đi kể người ta trời ơi, nãy thấy ghê quá trời ơi. tới giờ tìm đánh đánh thịt 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 nè trời ơi, thấy nguyên ma chạy ngang ấy hồi thấy mà nó chạy ngang mà ra làm sao tại tôi thấy bóng chạy ngang thôi tôi thấy cái màu đen chạy ngang thôi chứ đâu thấy cái hình dáng nó ra làm sao đâu à quý vị như vậy thì à, chúng ta thấy với biết hai cái khác nhau thấy với biết hai cái khác nhau thấy có nghĩa là nhận diện được nó còn mà biết thì phải nhận diện lâu mình mới biết được nó Nhận diện cho kỹ và nhận diện cho lâu và thường xuyên nhận diện mới biết được nó Nên tuệ nó phát sanh là phải có sự thường xuyên Nhận diện liên tục liên tục là chánh niệm tỉnh giác à, Chánh niệm giác đó là nhận diện liên tục liên tục à, như vậy Như vậy thì à, mình thấy á, là à, cái nguyên nhân nào à, mà dẫn con người ta đi đến đau khổ á, theo Phật Pháp Thì cái này phải dùng tuệ chứ không phải là dùng thức hồi nãy giờ chúng ta dùng thức nè nhân có đau khổ là do chồng do con do nghèo do bị người ta hành hạ rồi do người ta giật chồng mà do con mình quậy do là mất công ăn việc làm mà do bị người ta nhốt nhà giãn cách rồi khổ dữ lắm quý vị có nhiều người hỏng gài nhắn tin cho thầy điện thoại thầy ơi thầy ơi chắc chết của thầy mới nãy là cách đây khoảng chừng hai chục phút mà có cái chú đó nhắn tin là chắc chết của thầy hỏi sao vậy ở nhà giết chắc chết quá là bộ chú không có gì ăn hay sao chùa gửi gạo đó gạo thiếu gì thầy ơi là ở nhà giết chắc chết mà hỏi sao chết là buồn quá nó chết là chưa ai buồn mà chết hết trơn á hiểu chưa chỉ có nín thở mới chết thôi còn buồn chưa có chết chỉ người nào mà thật sự không thở mới chết được bây giờ chú còn thở không ông là vẫn còn À, mà bây giờ ở nhà không không ra đường hỏi sao vậy ta dăng dây ngồi trước cửa ấy. giờ không ra đường được chắc chết và ở kiểu này chắc chết là không chừng nào hết thở tôi mới tin là chú chết còn thở thì còn sống à, nên mình mới muốn kiểm tra sống chết cứ đưa tay lên lỗ mũi mà nghe khì 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 còn sống vậy thôi hiểu không nên đâu gì đâu chết á 
à, quý vị cái người đó là sao tại vì quý vị người ta buồn người ta khổ là tại vì giới thức của họ cái nhu cầu của họ mà họ không thỏa mãn nhu cầu không thỏa mãn nhu cầu à, nhu cầu nhu cầu là gì cái nhu cầu là gì cái nhu cầu nó có hai cái loại nhu cầu một loại á là nhu cầu cần à, nhu cầu cần một loại nhu cầu muốn hai loại nhu cầu khác nhau à, cái nhu cầu nhu cầu là gì là cái cần thiết yếu đúng không như vậy nó có hai loại nhu cầu nhu cầu cần và nhu cầu muốn nhu cầu cần là gì bây giờ ví dụ nha cái thân mình sống á là phải nhờ cái chất bổ dinh dưỡng dưỡng chất phải không như vậy mình cần phải có ăn có uống có mặt để bảo vệ cái thân mình như vậy là ăn uống mặc nghỉ ngủ đó là cái thân mình cần nếu mình không ăn không uống không mặc không nghỉ không ngủ thì là đai chắc luôn rồi chết chắc rồi à, tại vì cái 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 thân của mình đó, nó cần những cái này nè ăn uống mặc nghỉ ngủ đó là cái nhu cầu cần nha à, quý vị như vậy cái chú hồi nãy đó khi mà giãn cách đó ổng ở trong nhà ổng có ăn có uống có mặc có nghỉ có ngủ nhậm ổng là ổng chết à quý vị hỏi cái đó là gì nó sanh qua cái nhu cầu muốn nhu cầu muốn thì nghĩa là gì à, quý vị ổng muốn đi chơi ổng muốn đi chơi nha con đường có lá me bay chiều chiều ta lại cầm tay nhau về còn nhốt ở nhà lấy đâu còn cầm đi chơi à, quý vị còn chiều chiều ổng đi hát karaoke ha viên cương lá rơi thu hạ ơi gì quá trời luôn bây giờ không đi được à, quý vị rồi đó là nhu cầu nhậu có bạn có bè à, xung quanh à, quý vị nhất tí giải thiên sầu rồi nhu cầu á, chạy xe lãng lách ở ngoài đường à, rồi đó là nhà, nhu cầu á, đi tắm biển rồi dân dân tức là cái đó nó không phải là cái nhu cầu cần cần gọi là thiết yếu à, quý vị cần á, gọi là thiết yếu còn ở đây á, là nhu cầu muốn Nhu cầu cần á, thì nó có giới hạn Còn nhu cầu muốn là nó vô hạn À quý vị nhu cầu cần thì nó giới hạn Nhu cầu muốn á, thì nó vô hạn À quý vị Nhưng mà Nhưng mà cái nhu cầu muốn này nè nó vô hạn Nhưng mình có thỏa mãn được nhu cầu hay không Ví dụ như mình hút thuốc bữa trước á Nếu Thì mình hút vào Cái chất nicotine á nó lên trên não Thì não nó mới tiết ra một cái chất Làm cho mình khoái cảm Nhưng mà bữa sau á Thì mình phải bơm vô một chất nó nhiều hơn Não nó mới chịu tiết Chứ còn mà bơm bằng cái đó não nó không tiết Não nó phải bơm thêm Nó mới tiết ra Không bơm thêm nó không tiết ra Do đó mình làm gì phải làm Càng ngày càng tăng cái độ nó lên Mới cái sự thỏa mãn nó mới có Dạ quý vị để ý đi Dạ mình làm gì cũng gì đó Uống trà mới đầu uống trà vừa vừa ha mới đầu á là một bình trà pha có 5 gram lên tới 6 gram lên tới 7 gram lên tới 8 gram càng ngày càng đặt nó mới ré ở dưới quê kêu ngồi ré à, uống trà nhức nách luôn á à, như vậy là cái cái thỏa mãn của mình á là não mình nó sanh ra một cái chất mà nó nhờ chất hóa học đó phải tăng đô tăng đô nên mấy ông mà là hít heroin hay là mấy ông mà dùng mà các cái tân dược rồi đó thì càng ngày cũng phải càng nặng đô 
càng ngày phải càng tăng đô lên nó mới có sự thỏa mãn của nó thì mình cũng vậy dạ quý vị mình cái gì mình ham cái gì mình thích là cái nhu cầu để thỏa mãn cái muốn nè à muốn đó gọi là muốn ham đó nhu cầu thỏa muốn ham thì càng ngày nó phải càng tăng cái đô lên nếu cái đối tượng mà làm cho mình thỏa mãn ham muốn đó mà họ không làm cho tăng đô thì chính cái đối tượng đó không thỏa mãn cái ham muốn của à, của cái vị này do đó cái vị này không còn chú ý tới cái đối tượng đó nữa mà đi kiếm một cái đối tượng khác cái đô nó nặng hơn à, để chi để cho não tiết ra một cái, cái cái chất mới hơn nó nhiều hơn để cho một cái cảm giác đó là thỏa mãn sung sướng nó nhiều hơn à, đây là cái bình thường của thân và tâm của mình thôi À, quý vị do cái nhu cầu nó nằm ở chỗ muốn này nè à quý vị mà con người ta thì càng ngày càng già à, càng ngày càng già à, quý vị càng ngày càng già thì không còn cái quay à, quy dũng thần võ nữa này à, do đó cái mình mình muốn đây á thì phải có cái đối tượng để mà phục vụ cho cái muốn của mình mà lúc mà mình còn mạnh, còn khỏe, còn có tiền, có bạc, còn trẻ đó Thì dễ dàng kiếm cái đối tượng để thỏa mãn Nhưng mà càng lúc càng già, càng lớn tuổi lên thì cái đối tượng nó càng ít đi Nhưng mà cái ham muốn mình lại càng cao hơn để thỏa mãn Nó làm cái chiều ngược lại Nên là càng à, sống lâu càng khổ à, cái gì? Càng sống lâu càng khổ quý vị tin đi Mà không biết ba không hiểu tại sao lại khổ Có nhiều người nó thôi già đâu cần ăn, cần uống, cần mặc, cần nghỉ gì đâu là cái nhu cầu này nó giảm Cái nhu cầu của cái thân này nó giảm Nhu cầu cần nó giảm Nhưng nhu cầu của cái ham muốn nó tăng lên Thông tin hả Nên chúng ta Là mỗi cái tuổi tác Nó đều có hai cái nhu cầu của này Nhu cầu của thân Là tối thiểu Nhu cầu của tâm cái ham muốn này là vô tận vô hạn nên không phải nói là nhỏ tuổi hay lớn tuổi gì hết đó quý vị người nào mà đi thời gian càng nhiều thì càng khổ tại cái độ cái đô của nhu cầu nó tăng lên tăng lên tăng lên đó là ham muốn à, nó tăng lên do đó con người ta không bao giờ dừng lại họ phải đi tìm cái này làm họ đi tìm cái kia làm họ đi tìm cái nọ làm làm gì làm để thỏa mãn cái muốn này nè chứ không phải là nhầm khi cái ăn cái mặt họ đầy đủ chứ nọ đi kiếm cả đời là đủ tiền Ngân hàng tiền gì sổ đen sổ đỏ gì đầy đủ chân Tiền bạc đầy đủ chân vàng bạc đầy đủ chân Nhưng mà họ vẫn thấy thiếu Đâu phải hồi 16 tuổi nói hôm nay trời nhẹ lên cao Tôi buồn không hiểu gì sao tôi buồn Hôm nay bảy mấy tám chục cũng nói lại câu đó Hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn không hiểu tại sao tôi buồn Nhưng hai nỗi buồn này nó khác nhau à, Quý vị tức là không có thỏa mãn à, Quý vị hiểu không Nên á trong mấy cuộc đời này à, quý vị muốn đi tìm một cái à, hạnh phúc chắc khó lắm à, quý vị khó lắm thấy khó chắc nè làm sao thỏa mãn nhu cầu này cái nhu cầu của thân này có thể thỏa mãn được nè bởi vì ăn uống mặc nghỉ nào có thể thỏa mãn được nhưng nhu cầu của tâm này nó là vô hạn nó phải tăng đô tăng đô tăng đô à, nên à, cái người nào để kiếm đi sự thỏa mãn à, cái tham tham dục để vừa ý khi theo tuổi tác không bao giờ có à, nên đừng có bao giờ dại dột mà đi tìm cái hạnh phúc À, khi à, càng à, lớn tuổi rồi mình đi tìm cái đối tượng này làm cho mình hạnh phúc Tìm cái kia làm mình hạnh phúc Tìm cái nọ làm mình hạnh phúc Không bao giờ có chỉ là ảo mộng phù du À thôi à, cái gì Nên Đức Phật Ngài dùng tuệ chi à, Ngài mới thấy nhân khổ à, Ngài mới thấy nhân khổ 
Ngài dùng tệ chi Ngài mới thấy nhân khổ Tức là cái à, trí tuệ của Đức Phật Ngài à, nhìn qua nhân duyên Mà được à, Ngài thuyết Ở à, trong Kinh Hoa Nghiêm á, Trùng trùng của à, nhân duyên sanh khởi Ngài á, mới thấy á, hiện thực thế gian này là à, khổ u não à, Khổ ưu à, não ở trong thế gian này à, Mà tại sao khổ ưu não? Tại vì người ta đang sống à, Sống thì có già, có bệnh, có chết à, Già, bệnh, chết là người ta đang sống Bây già, bệnh, chết Mà tại sao người ta đang sống á, là tại vì người ta có sanh ra à, Nên người ta có già, có bệnh, có chết Tại sao người ta sanh ra? Tại vì họ có ái, có thủ, có hữu à, Ái, thủ, hữu Tại sao có, có ái hữu? À, hữu tại vì họ có xúc, có thọ Tại sao có xúc, có thọ? Tại vì họ có sáu căn Tại sao họ có sáu căn? Tại có họ có thân và tâm Tại sao thân nên tâm Tại có hành có thức Và tại sao á, có hành có thức Là tại vì họ có à, Vô minh Ái dục và phiền não à, Đây là dùng tuệ chi Mà Đức Phật Ngài đã nhìn ra Một cái chuỗi của cái đau khổ Ở đằng sau này nè Cái chuỗi đau khổ đằng sau à, Chuỗi sầu bi khổ u não Đây là cái quả mà chúng ta đang mang Bất kỳ chúng sanh nào Ở trong tam giới Thì đều có cái quả này À, như vậy á, thì bắt đầu á, suy luận à, suy luận xét theo sự trải nghiệm suy luận trên tiến trình sanh tử luân hồi của chúng sanh à, đức phật đã ngài đã nhìn thấy à, tới cái nguyên nhân ban đầu à, của tất cả các đau khổ à, đều là do à, vô minh à, ái dục và phiền não như vậy thì cái gì làm cho à, là hành thức để mà nó phát triển tức là cái à, hành tức là mình tạo nghiệp đó Hành gọi là tạo nghiệp Như vậy làm cái gì mình tạo nghiệp Để dẫn đi sanh tử lương hồi đó quý vị Là tại vì chúng ta không biết tạo nghiệp khổ Cho nên nó khổ à, Nên mới gọi là vô minh à, Vô minh là không biết tạo nghiệp khổ à, Nó khổ Nhưng mà tại sao á Người ta lại là có vô minh đó quý vị Là tại vì người ta có phiền não Có phiền não có vô minh à, Như vậy bây giờ ví dụ như cái ly nước Mình trong bắt nè À, nếu mà mình để mực để cát để đá đổ chỏng thì cái cái nước nó không còn trong nữa nó trở thành đục như vậy trở trở thành đục mà nước đục thì không thể nhìn thấy thấu xuyên thấu không thể nhìn thấy đáy đó được thì đó gọi là vô minh như vậy đó, thì vô minh có gì do nhiều thứ ở trong ở trong đó như vậy cái tâm mình đó, vô minh là do nhiều cái phiền não à, do nhiều phiền não à, nhiều nhiều phiền não mà vô minh vô là không minh là thấy à, vô không minh thấy à, minh sáng à, như vậy đó thì vô minh có nghĩa là không sáng không sáng là tối thui à, tối thui tối mò tối mù tối mịt nha à, tối mò mò đi đó ta gọi tối mò 
à, tối như cái người không thấy đường ta gọi là tối mù à, rồi á, là tối á, mà nó mờ hết không thấy gì hết gọi là tối mịt nha rồi tối mà đi đụng nhau một cái rồi tối ôm <cười> dân gian á, ta gọi nhiều tối khác nhau lắm à, tối này tối kia <cười> tối nọ nhưng mà cuối cùng á là do ổng bị à, nó vậy vô minh là không nhận ra nên nó tối gì sao vô minh là tại vì có phiền não nên những người hay giận hay hờn hay ghét hay ghen đó thì người đó gọi là vô minh vô minh là không sáng không sáng nên không có nhận thấy được cái gì hết mà không nhận thấy cái gì hết hoặc là nhận lầm cái này với cái kia nên ở đời người ta gọi là ngờ u ngu à đây gọi ngu nè gọi vô minh người ta chịu gọi ngu người ta đánh mình nhưng mà vô minh tức là ngu đó vô là không minh là sáng không sáng tối mà tối không biết gì hết trơn biết bậy không mà ngu à, quý vị nhưng nói ngu người ta không chịu nói vô minh dạ con vô minh mà nói ngu cái bị đánh nha à, thôi kệ ai muốn nghe vô minh vô minh nhưng mình đừng có nói người ta đây tiếng này tiếng thế gian à, người ta cho đó à, là nặng như vậy thì tại sao lại là người ta có phiền não à, quý vị tại vì căng tiếp xúc với trần à, công à, à, mà căng cộng với à, với trần À, sanh ra thức à, căng trần thức à, thức xúc thọ tưởng hành à, mới à, sanh ra cái phiền não à, mới sanh ra phiền não như vậy thì tại sao mà chúng ta lại sanh ra cái phiền não à, quý vị là chúng ta muốn bảo vệ cái bản ngã à, mà muốn bảo vệ cái bản ngã là để làm gì à, quý vị bảo vệ cái bản ngã À, bản ngã là cái tôi à, cái ta đó muốn bảo vệ bản ngã mà cái gì mà nó muốn bảo vệ bản ngã là tại vì chính cái bản ngã ngã này nó làm cho chúng ta dễ chịu chính cái bản ngã này nó thỏa mãn nhiều cái vấn đề làm cho chúng ta dễ chịu nên chúng ta bảo vệ lấy nó chúng ta chấp thủ những cái gì là chính cái đó nó làm cho chúng ta dễ chịu à, là làm ta dễ chịu đó là phải là ham thích không tức cái gì mà nó thỏa mãn cái ham thích thỏa mãn làm ta dễ chịu đó thì cái đó nó sẽ bảo vệ thì tại sao bảo vệ ta bản ngã tại vì chúng ta thích cái bản ngã là thích cái tôi à, thích cái ta tại sao tại cái tôi cái ta nếu có cái tôi cái ta thì nó ăn ngon ngủ à, à, mày à, ngon rồi nó nó thấy sướng mắt nó hít à, sướng cái lỗ mũi nó nếm à, đã cái lưỡi nó xúc chạm á là là sướng à, cho cái thân thì chính cái thân và tâm của mình nó thỏa mãn những cái ham thích ham muốn đó nên là nó muốn bảo vệ chính cái đó nếu mà mình rã tan cái thân và tâm này thì chính cái ham muốn này nó không còn à, ham muốn là làm cho chúng ta thỏa mãn dễ chịu à, dễ chịu này à, nó sẽ không có còn nữa như vậy cái dễ chịu nó không còn nữa khi cái thân này nó không còn không còn thì làm gì có lưỡi để mà mình ăn làm gì có mắt để mình nhìn làm gì có mũi để mình ngửi như vậy chúng ta phải bảo vệ thần không có cái tâm này thì làm sao mà chúng ta còn cái nhu cầu của cái tâm là còn cái ham muốn của cái tâm rồi không có thân này thì làm sao chúng ta thỏa mãn cái cần của cái thân à vì cái cần và cái muốn ban đầu mình nói đó à, cần của thân và cái muốn của tâm à cái cần của thân và cái muốn của cái tâm hai cái này nếu mất thân này rồi thì chúng ta đâu còn cái gì nữa à, để mà mình nhìn mình nghe mình ngửi mình nếm nếu mất cái tâm này rồi đâu còn cái gì để thỏa mãn cái ham muốn nữa ở trong dòng cảm thọ lạc do đó nó phải ra sức nó bảo vệ cho băng được à, chính cái 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 cái, cái à, bản ngã của mình
Như vậy nó thả cái gì ra để bảo vệ bản ngã mình Là nó thả cái ham muốn mà ra à, Thả ham muốn mà ra Để bảo vệ cái bản ngã à, Như vậy có cái bản ngã Nó mới có các cái ham muốn Và có ham muốn nó bảo vệ bản ngã Như vậy thì tất cả các cái nguyên nhân này Nó xuất phát từ cái chỗ ham muốn mà ra à, Từ cái chỗ ham muốn mà ra Nên cái gì mà mình ham mình muốn rồi Không bao giờ muốn mất đó Mình quyết định á, là muốn bảo vệ nó Nên á, khi mà Nó muốn bảo vệ bản ngã à, Nó bảo vệ cái bản ngã Thì bắt buộc nó phải đem ra cái ham muốn Để nó nhử mồi à, quý vị, Nếu mà chúng ta không có ham muốn Thì chúng ta không thể nào thực hiện Cái hành vi à, Cái hành vi này Cái hành vi này nó tạo thành ba cái nghiệp Nếu chúng ta không thực hiện hành vi Thì làm sao nó nuôi được thân và tâm Bây giờ ví dụ nha Mình á nếu ăn không ngon mình có ăn không nếu á mà ngửi á mà không có thỏa mãn mình có muốn ngửi không nếu nhìn á mà không có dễ chịu mình có muốn nhìn không hay là mình ngó ngang à quý vị nên nó đem cái ham muốn này ra nè à để nó thực hiện cái hành này nè tức là mình tạo nghiệp á vì cái ham muốn này mình mới tạo nghiệp không có ham muốn thì con người ta không có tạo tạo nghiệp nên khi mà mình đã diệt con đường ham muốn này là người ta sẽ diệt được con đường để tạo nghiệp Nên nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do ham muốn mà ra Có nhiều người mới hỏi lại thầy ơi thầy muốn sướng chết luôn mà có khổ gì đâu nha yeah. Bắt đầu ham muốn Muốn thỏa mãn à, thì nó sướng Không thỏa mãn nó mới khổ Vì nếu người ta muốn mà thỏa mãn thì sao Người ta mới hỏi câu hỏi đó đó à, Nếu muốn 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 á À, muốn này nè à, mà thỏa và muốn không thỏa à, muốn không thỏa muốn không thỏa khổ chắc phải không muốn không thỏa khổ chắc như vậy bắt chúng ta làm cái gì cũng phải từ cái muốn mà ra mà làm là tác tác là tạo nghiệp đó à, có gì gọi là tạo tác nên bất kỳ cái làm của cái ý hay của cái thân hay là của cái miệng mình đều từ cái gốc của cái sự muốn mà ra như vậy thỏa mãn cái muốn á thì là Yeah, phải không không thỏa mãn cái muốn á thì là nó đau khổ à, cái gì không nhưng bây giờ nha bây giờ mình ăn chè mình thí dụ thôi à mình ăn chè khi mình ăn chè một chén trời ơi nó ngon quá sướng chưa sướng tỷ tê ha ăn chè sướng nó ngon quá bắt à. đầu á, ăn chén thứ hai nó quá ngon nha chén hai nó quá ngon rồi chén thứ ba bắt đầu nó ngán chén bắt đầu nó quá ngán chén thứ năm nó đau khổ chén thứ sáu nó quá khổ đúng không vậy thì cái vui cái ban đầu nè cái vui sướng ban đầu là bởi vì bởi chè phải không vậy thì cái đối tượng để vui muốn là để đối tượng để cho có niềm vui có hạnh phúc trong cuộc sống là chè nhưng mà cái nào có niềm vui trong cuộc sống của mình á Là nó có cái đối tượng để thỏa Tâm của mình ham muốn để có niềm vui Như vậy thì cái gì Làm cho mình vui mình muốn giữ lại nó không Muốn giữ không Muốn phải không, muốn giữ nó hoài phải không Vì giữ nó hoài hồi chính nó làm cho mình khổ nè Giữ lâu làm cho mình khổ nè Có bao giờ cái thỏa mãn ham muốn Mà mình ham muốn xong mình dục bỏ nó không Hay là mình lận Nó lại Giữ nó bằng mọi giá để giữ nó Và kéo dài làm cho nó mình khổ nè 
Như vậy hồi nãy á Thỏa mãn ham muốn thì vui Vui riết thành khổ Mà khổ riết thì khổ hơn Quý vị tính khổ riết thành vui hả Khổ riết thành vui hả Khổ riết nó khổ hơn Mà vui riết thì thành khổ Như vậy túm lại Cuộc sống là gì Muốn là khổ Đúng không Vậy nguyên nhân của đau khổ tập đế Là do ham muốn mà ra Quý vị có tư duy nổi cái chỗ này không à, Quý vị Đức Phật Ngài á có tuệ Nên Ngài nhìn thấy Nên mình á thấy thiển cận Mình á là thấy thiển cận là thấy cái trước mắt thôi à Trước mắt nó làm cho mình vui cái Mình bảo vệ nó mình giữ nó à, Mình vui là thiển cận à, Thiển cận Là thấy cái trước mắt thôi À, trước mắt nó làm cho mình vui á, thì mình phái mình giữ lại nó à, quý vị nhưng mà không ngờ chính cái đối tượng làm cho mình vui ở tại thế gian chính cái đối tượng đó nó kéo dài ra làm cho mình khổ nên hỏi tại sao mà cái làm cho mình vui một thời gian nó sẽ làm cho mình khổ bây giờ ví dụ nha mình có một cái ông người yêu ông làm cho mình vui hết sức luôn vậy đó cái mai mốt Ông bệnh, ông hết làm cho mình vui Cái là mình khổ Ông có vợ khác, ông hết làm cho mình vui Bắt đầu mình khổ Ông chết, ông là, làm cho mình à, Mất đi cái Làm cho mình niềm vui, cái mình khổ Quý vị hiểu này không Mà ông này trước sau Nếu ông không có vợ khác Ông không bệnh thì ông cũng chết rồi Vậy thì cuối cùng cái ông làm cho mình vui Cuối cùng mình cũng khổ Có phải vậy không cho hạnh phúc cả đời luôn đó Tới chừng ổng nhắm mắt ông ra đi mình khổ dữ dằn lắm Tại vì á, là vui bao nhiêu người ta khổ bấy nhiêu à, Quý vị khổ là vắng bóng của niềm vui Còn vui là vắng bóng của đau khổ Đơn giản thôi à Khổ là vắng bóng của vui Khổ là vắng bóng của vui Và vui là vắng bóng của khổ à, Đơn giản thôi à Vì vậy khổ vui nó hiện diện ở trong tâm của mình á À, khổ là vắng bóng của vui Mà vui là vắng bóng của đau khổ mà thôi Chứ khổ vui nó không có lạ gì cả Nó chỉ là con số không à, Khổ vui nó là con số không Khổ vui á Nó là rỗng tết Khổ vui nó không có là cái gì cả à, quý vị Nên á Vui đến đừng ham Mà khổ đến đừng sợ Cái đó mới là con Phật Cái con xịn á à, Con ruột đó nghe Vui đến đừng ham Khổ đến đừng sợ Người con Phật nè à, Người con Phật Vui đến Đừng ham à, Mà khổ đến đừng sợ à, Đừng sợ Tại sao? Tại vì vui khổ không lạc cái gì hết đó quý vị Nó chẳng qua là Một cái dòng cảm thọ Mà lúc lạc lúc khổ mà thôi nếu ta thấy cái dòng cảm thọ đó ra ngoài Thì nó cũng không có vui Và cũng không có khổ luôn Nên ta tu á, ta xả thọ Cái người tu á Để đi đến sự an lạc An lạc phải là vui Quý vị đừng nghĩ an lạc là vui nha An lạc là không vui không khổ Nó mới là an lạc Chứ vui quá hồi đau tim á Cái người bệnh tim mà vui quá Hồi nó cũng đứt trái tim á Mà khổ quá nó cũng đứt trái tim á À, quý vị nên người nào mà tim thòng, tim hẹp, mà tim hở, tim gì đó Cũng đừng có vui, cũng đừng có buồn Đừng ham vui, mà cũng đừng sợ buồn à, Quý vị nên ta tu à, Cái người tu quá, xả thọ Cái xả thọ nó khác với thọ xả 
Thọ xã là gì? Là thọ không vui không buồn, thọ trung tính Gọi là thọ xã xã Thọ là gì? Thọ làm một cái dòng trải nghiệm trên cái đối tượng của sáu trần sắc thanh hương vị xuất phát Thì mình có cái dòng cảm thọ mình trải nghiệm lên đó Cái cảm giác của cảm thọ là khổ Lạc, không khổ, không lạc Vẫn có cái dòng cảm giác của tâm Khi tiếp xúc với đối tượng Thì đó là vẫn có ba cái dòng cảm thọ Nên á Ba dòng cảm thọ Mình chọn cái dòng cảm thọ xã Thọ xã là thọ không Không là thọ xã Còn xã thọ là khác nha Xã thọ mới thật sự là cao cấp nè Cao cấp nè Là đẳng cấp nè Cấp của tu là xã thọ À, quý vị còn tập tu là thọ xã Là chỉ mới tập tu thôi à, Ta thọ xã Vẫn còn cảm thọ Nhưng mà ta không cảm thọ vui Không cảm thọ buồn Ta tập đến Là xã thọ Tu xã thọ có nghĩa là gì Một cái dòng cảm thọ đến Dầu cho vui cỡ nào vui không hưởng thụ Một cái dòng cảm thọ đến Dầu khổ cỡ nào khổ Vẫn là không có đẩy ra nà quý vị vẫn hãy đến cho tự nhiên của nó hãy đến cho tự nhiên của nó nó không dính dáng gì tới mình có nghĩa là pháp nó vẫn là pháp tùy cho nó diễn ra đi mình không theo nó khổ cũng không theo mà vui cũng không theo à, theo vui là hưởng thụ dòng cảm thọ lạc theo khổ là đẩy cảm thọ lạc ra không đẩy mà cũng không nắm có nghĩa là mình không thỏa mãn mà không đẩy hãy để cho thế giới tự nhiên nó vận hành pháp Nó vận hành theo pháp Mà nó không phải là mình, nó không phải là của mình Nó không phải là tự ngã của mình Rất rất khó Phải tập nè, Phải tập ghê gớm lắm Chứ không phải là tập bình thường mà được cái này á quý vị Phải tập rất là ghê gớm à, Mình mới được cái này Chứ còn bằng không á, là chúng ta không có tập được cái này đâu à, quý vị Nên á Quý vị coi lại một cái bài kinh á À, là trong cái bài kinh của uh, Trung Bộ gì đó Kinh Nhiều Cảm Thọ đó quý vị vào trong coi Cái uh, Kinh Nhiều Cảm Thọ à, Trong cái bài Kinh Nhiều Cảm Thọ đó Chúng ta học cái này nè Quý vị đọc sạch lên mạng internet đi Kinh Nhiều Cảm Thọ, Kinh Nikaya Thì chúng ta thấy á, là Đức Phật Ngài nói về cái 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 dòng cảm thọ Và mình không theo cái dòng cảm thọ này Khi chúng ta trong cuộc sống đó Mỗi khi cái gì vui đến quá Mình đừng thỏa mãn nó Và cái gì khổ nó mình đừng có nhận nó Mình nhận nó mình mới khổ Không nhận nó mình không có khổ Bây giờ ví dụ như ta chửi nè Đồ ngu Mình không có nhận cái tiếng ngu vào trong lòng Nên chúng ta không có trải nghiệm Trên đối tượng của thanh trần Nên mình không có khổ Còn mình nhận vô trời nó nói tôi ngu Nói tôi ngu Rồi đầu xỉu 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 Khổ dữ lắm không? Còn nói ngu cái cười không à Không nhận <cười> Tại vì tôi không có nhận đối tượng Thì cảm thọ đâu xanh Chừng nào nhận đối tượng cảm thọ nó mới xanh chứ Nên cái người nào hiểu được vô thường Khổ vô ngã của Pháp nên họ không nhận Tại tất cả các Pháp nó đều thay đổi Nhận cũng như không Nó đã thay đổi bây giờ mình nhận cái này chút xíu nó thay đổi thành cái khác Mình nhận vô làm gì Mình nhận nhận cái này mà chứ đâu nhận cái khác Mà bây giờ trong một giây tích tắc Nó thay đổi rồi vậy mình nhận vô tâm để làm gì À, quý vị nên cái người mà tu thật sự họ không nhận bất kỳ cái gì ở trên đời này cho nên quý vị mà họ không nhận bất gì trên đời bắt đầu họ xả thọ à, họ tu xả thọ và bắt đầu họ dùng thiền định để xả thọ à, họ dùng thiền định để xả thọ tứ thiền à, không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh 
Vậy thì không khổ không lạc Lạc khổ là gì vậy Lạc khổ là hai đầu cảm thọ phải không Bắt đầu họ tập xã thọ nè Không khổ không lạc là ở tứ thiền Bây giờ ở định thứ năm ngũ định Diệt thọ tưởng định Họ diệt thọ tưởng Vậy thì ở từng định thứ năm là họ diệt thọ Cái từng thiền thứ tư họ xả thọ Quý vị có để ý cái này không Ở tầng thiền thứ tư Là xả khổ xả lạc là xả thọ đúng không Ở tầng định thứ năm là diệt thọ tưởng định là cắt luôn thọ Hồi nãy mới xả bây giờ cắt luôn Như vậy thì nếu chúng ta thành tựu tứ thiền ngũ định Là chúng ta làm chủ được dòng của cảm thọ à, Quý vị làm chủ dòng của cảm thọ thì làm chủ của khổ đau rồi Còn gì nữa cảm thọ chính là khổ đau và sung sướng thì chúng ta làm chủ với khổ đau và sung sướng luôn rồi Mình làm chủ Mình đã diệt được nó, mình đã xả được nó Mình đã diệt được nó rồi Thì mình phải làm chủ được nó không Mà làm chủ được nó thì mình có quyền đó với nó Là mình có quyền cắt hay để để Nên ví dụ như khổ nó hiện diện trong tâm Tôi không để tôi thấy ra ngoài Thì một cái gì đó không có khổ Không phải là không có khổ Mà ngày đẩy khổ ra khỏi trong tâm mình Chứ không phải là không có khổ Khổ nó là đương nhiên của một pháp của trời đất thôi nó là đương nhiên nó là một pháp Nhưng mà người ta không cho hiện diện trong tâm mình Nếu nó có hiện diện trong tâm mình Thì người ta cũng đem thảy ra ngoài bỏ à, Ta xả thọ Ta diệt thọ rồi à, Còn gì đâu à, quý vị Còn lúc mà chúng ta đang tu tập này nè Thì mình không hưởng lạc Không có hưởng khổ Không chấp khổ, không hưởng lạc Là người ta tập tu đó Nên mỗi khi cái gì ngon quá Mình đừng có 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 enjoy là 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 mình à, sung sướng đối với nó cái gì ngon quá đừng có sung sướng đối với nó à, quý vị còn cái gì mà bất như ý mình đừng có hằng học đối với nó nhớ nhà cái gì bất như ý đừng có hằng học đối đối với nó cái gì á à, mày à, ngon lành á thì đừng có hưởng thụ đừng hưởng thụ và đừng có hằng học đây hai cái đừng nha tại cái người tu xịn đó bây giờ cái gì vừa ý đừng có hưởng thụ nè vừa ý À, vừa ý không hưởng thụ Vừa ý không hưởng thụ à, Cái gì bất như ý à, Bất như ý không hằng học Bất như ý không hằng học Tập đi à, Quý vị bắt đầu chúng ta đi trên con đường hạnh phúc mới Con đường an lạc mới trong cuộc sống luôn luôn lúc nào cũng đụng hai thứ này Cái gì vừa ý của mình á Bắt đầu mình hưởng thụ à Enjoy à, Tiếng Anh á Còn cái gì mà bất như ý Cái hằng học nó đẩy nó ra liền Nên cái người tu á Cái gì bất như ý ta vẫn điềm tĩnh với cái bất như ý Cái mà làm cho mình rất sướng Rất ngon mặt Rất đẹp Ngửi rất thơm Không có tận hưởng nó xảy ra nó như là nó Mình như là mình Chứ không phải là nó là mình Nó là của mình à, Nhớ cái điều này thì tâm mình mới được an lạc Còn nếu chúng ta mà chạy theo hai cái điều này Chỉ có thương đau thôi Từ chết đến bị thương Không có bao giờ mà được an lạc Giàu cho tụng kinh ngàn nữa Mà vẫn là, 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 là Thấy cái vừa ý Cái là khoái Thấy cái gì mà bất như ý cái là hằng học lên là rồi 
tụng cho ngàn biến kinh đi nữa quý vị cũng không có là cái gì chứ à, tất cả các cái đều do tâm mà mình không khống chế được tâm mình không làm chủ được tâm mình không nhìn thấy tâm mình không hiểu về tâm nên chúng ta học này làm ta sẽ từ từ học a thì đàm á chúng ta sẽ hiểu về tâm vì diệu pháp sẽ hiểu về tâm rồi từ từ chúng ta học chánh niệm tỉnh giác rồi ta tu thiền quán tu thiền định từ từ chúng ta khắc chế khống chế nó ta tốn từ 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 quý vị đừng có dội vàng gì hết trơn á quý vị mới tu ăn chưa đầy mấy học tương đòi đắc đạo có nhiều người là trời ơi con tu hoài thấy con không thấy đắc gì trơn thôi con nghĩ tu bỏ tu cái đó mới là 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 là, là, là ngu đó à, quý vị mình quân tập phiền não hàng tỷ kiếp mới có tu có mấy ngày rồi kêu thắng hàng tỷ kiếp ở đạo lý ở vũ trụ đâu có cái đạo lý đó ông phát tâm tu có mấy ngày mà tu bữa đực bữa cái làm biến tu nữa ông kêu ông thắng được hàng tỷ kiếp nó quân tập là 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 đau khổ quân tập là phiền não quân tập ái dục mà bây giờ ông tu có mấy bữa gõ chuông còn chưa kêu ra tiếng nữa mà ông đòi thắng được nó hả nếu thắng được nó là luân lý của vũ trụ không có đạo lý đâu à quý vị ông phải khổ công nhiều ngày nhiều tháng ông thắng được nó thì cái đó mới chính là cái đạo lý của vũ trụ tại vì ông đã tạo nó quá dày nó quá cứng nó quá sâu nên ông phải bỏ công rất nhiều ông phải nỗ lực rất nhiều ông phải đánh nó rất nhiều từ từ nó mới tê dại nó mới mình mới chiến thắng được nó chứ còn đâu như không cái ông đến cạo tóc thắng hả tính đâu mặc đồ là thắng sao ông tính đâu ông lên tụng kinh là thắng đâu phải chiến đấu phải chiến đấu nó chiến đấu có lúc thua nhưng mà thua không phải là thua bỏ cuộc mới thua đến sau không phải là thua nhớ quý vị đến sau không thua bỏ cuộc mới thua đến sau là gì ví dụ như mình chạy đua ta đến trước hết còn có mình mình chạy 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 bò lết cũng phải về tới đích không thua nhưng người bỏ cuộc người đó mới thua trời ơi tu bây giờ tôi hoàng thấy đắc nghỉ tu rồi xong rồi đó bỏ cuộc thua à cái gì không chứ bây giờ ví dụ như á mình có cái tâm xấu đó mình thực hiện một hành vi đó khi thực hiện rồi mình thấy sai sai rồi mình sám hối sám hối lần sau thực hiện tiếp mình thấy sai tiếp là mình không vượt qua nổi bản thân của mình cái là mình chán nản quá à quý vị mình bỏ mình không chiến đấu với nó nữa vậy thì người đó thua chắc rồi đó còn vẫn còn chiến đấu thì người đó chưa phải là thua mà người đến sau thôi chứ không phải là thua nên cái câu này có gì hát khắc cốt ghi tâm nè đến sau không phải là thua người bỏ cuộc mới gọi là thua mà người tu mình thua cái gì thua nguyên nhân có đau khổ là thua dục chứ gì là ham muốn á người tu mình là thua dục thôi thua ham muốn ham muốn lên làm bậy dạ quý vị đó là mình thua đó bây giờ nó ham muốn lên mình khắc chế cái ham muốn này dạ, phải bằng tuệ phải bằng cố gắng phải bằng luật bằng giới bằng bao nhiêu thứ bằng cả sinh mạng nữa chứ không phải chơi đâu có gì người ta chiến đấu sinh mạng là gì nhằm khi người ta vô rừng sâu núi thẳm ta tu ta chết chổng luôn á là đổi cả sinh mạng luôn mà người xưa người ta vẫn phải làm kiếp đó làm được qua kiếp sau ta làm tiếp ta, ta nung nấu một cái chí để chiến thắng với nguyên nhân của tất cả đau khổ à, vô minh ái dục phiền não ta chiến thắng kiếp này không thắng kiếp sau ta chiến đấu tiếp tiếp tục chiến đấu à quý vị gọi là một viên mảnh tướng chiến đấu với ai chiến đấu với tính chính mình à quý vị 
nên cái cái vị thiền giả tôi mấy chục năm ngày mới nói là cả đời ngăn dọc trong thiên hạ tìm mãi không ra một kẻ thù giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại kẻ thù chưa nhớ chính là ta <cười> quay lại phải chiến đấu với chính mình quý vị mình làm viên dũng tướng nên đức phật nói ông kinh pháp cú thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình là thắng là thắng cái gì thắng ba cái loại đó đó thắng cái gì thắng cái sự ngu si là vô minh ái dục và phiền não vô minh ái dục và phiền não ba cái này á nó làm chủ lấy mình nó sai mình tạo nghiệp làm chủ lấy mình nó sai mình tạo nghiệp bây giờ nó sai mình tạo nghiệp mình dừng lại mình không làm nữa à, quý vị ví dụ cái gì để phục vụ cho vô minh làm mình không làm nữa cái gì phục vụ cho dục làm mình không làm nữa cái gì phục vụ cho phiền não là mình không làm nữa ví dụ như một tâm sân là một phiền não nó sân lên nó kêu mình chửi người ta kêu đánh người ta nó kêu mình suy nghĩ hại người ta mình dừng lại liền mình không làm theo cái tâm sân nữa mình có chiến thắng nổi nó không nó là ông chủ mình đó nó kêu mình mà mình là người đầy tớ mình quyết mình chiến đấu lại mình không thực thi một cái mệnh lệnh của ông chủ tức là không có mệnh lệnh của dục của vô minh của phiền não mình không thực hiện có làm nổi không làm không nổi kiếp sau mới đắt còn làm nổi có khả năng kiếp này nên gọi là chiến thắng á dạ quý vị có thể chúng ta thắng muôn dặn binh có thể là 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 trở thành triệu tử long bồng á đẩu chạy qua mấy ba mươi về dạng quân nè quý vị nhưng mà cuối cùng vô minh nó bắt mình làm tầm bậy ái dục bắt mình làm tầm bậy phiền não bắt mình làm tầm bậy vậy mình cũng phải thua chính cái nguyên nhân của đau khổ ở trong tâm mình mình thua nó à quý vị thấy không bên ngoài mình có thể thắng được hết tất cả cái nhưng mà mình không chiến đấu được cái này Tại vì cái này nó lớn lắm Nó ẩn tàn nhiều đời nhiều kiếm Nằm ở trong tâm của mình đó. Lớn tuổi à, Quý vị đừng có nghĩ là lớn tuổi là mình chiến thắng được nó Gan lớn mới chiến thắng được nó Nói thật đó quý vị Không phải là sức mạnh Mình có thể giác ba bốn bao gạo thắng được nó đâu Mà người nào có gan lớn à, quý vị Có nghĩa là dám chiến đấu với vô minh ái dục và phiền não Có dám không ngồi đó đi à, chúng ta khi ăn cơm xong đi kinh hành xong tìm một gốc cây tìm bãi tha ma nhà trống tìm đóng rơm ngồi chéo chân kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt chánh niệm tỉnh giác hít vào thở ra đó là chiến đấu với vô minh ái dục và phiền não đó quý vị một hình ảnh đẹp như vậy chứ ta ngồi đó ngồi chơi cho vui đâu chứ không phải như mình mà ngồi uống trà nói gì, tùm lum tùm la nói toàn là 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 là, là chuyện đời không mình vẫn còn chiến đấu với đời mà người tu là người ta bỏ ta không ăn thua với đời nữa ta ăn thua với chính mình ăn thua với phiền não của chính mình à, quý vị cái đó mới là người tu xịn đó là người con của phật là trưởng tử của như lai đó à, quý vị cái đó là người chân tu á người chân tu là người chiến thắng với nguyên nhân của đau khổ là vô minh ái dục phiền não phải chiến thắng trong từng giây trong từng phút ở trong thiền định ở trong đi đứng nằm ngồi bất kỳ ở đâu người ta cũng chánh niệm chánh niệm có nghĩa là ta đang chiến đấu với này cái người chánh niệm tỉnh giác là người đang chiến đấu vô minh ái dục phiền não là nguyên nhân của tất cả đau khổ sanh tử lương hồi à, quý vị là những người chánh niệm tỉnh giác là người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng dàn trận người ta chiến đấu ta đánh trận à, quý vị liên tục với nó còn chứ không phải như là 
à, cốc cốc mà hai à, à, nửa tiếng 30 phút là muốn chiến đấu nó còn ngày này qua ngày khác nguyên đời là chiến đắng đấu được vô minh ái dục phiền não không có đâu đừng mơ cái chuyện đó phải nỗ lực bằng tứ chánh cần phải nỗ lực phải siêng năng liên tục liên tục ngày đêm mà mình đã siêng năng liên tục ngày đêm rồi xung quanh tan thua với mình mình có ăn thua họ không không còn thời gian lấy hết thời gian tới của mạng sống mình mà chiến đấu với ba cái ông này là chưa chắc đã chiến đấu được tới đâu nữa chứ đừng có nói mà bỏ thời gian ra đi chơi bỏ thời gian cự lộn bỏ thời gian tính mưu tính kế tìm danh tìm lợi tìm tình mà đòi chiến đấu với ba ông này trong tâm mình đừng có mơ đi không bao giờ có không có nói thật là nói là bằng cái 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 trái tim của một người con Phật nói điều đó nên người ta tranh thủ từng giây từng phút từng giờ kìa chứ không phải ngồi đó người ta nói một câu cái thôi mình nói nặng tao rồi này nọ thôi cái chuyện đó là không thành vấn đề vậy chứ quý vị rồi người ta chia phần ít hơn la làng à, quý vị đó không cần thành vấn đề chứ ba đó là rác của thế gian là rác cái cái minh tuệ này nè mới là cái mà mình mang đi nè chứ thân mình cũng trả về với cát bụi hết nè à, quý vị thấy không cô tử mấy bữa trước đi rồi đó hai mẹ con bị bệnh bà đi rồi con gửi tên thầy cầu siêu nè thấy không mới mốt đạo chàng vắng người nữa rồi đó chứ quý vị đừng có nói giỡn chơi hoài cuộc sống mà nó không phải đơn giản như mình nghĩ vậy đâu tại vì nghiệp mình đã gây ra nhiều đời nhiều kiếp mà đến chừng nào mình đâu có hay nên phải tranh thủ không có gì phải tranh thủ tu nguyên nhân của đau khổ này phải nhổ gốc tận diệt nó đàng hoàng à, vô minh ái dục phiền não vô minh là cái không rõ không biết là do mình nhiều cái tâm tối quá phải không ái dục là do mình nhiều ham muốn quá phiền não do mình nhiều cảm xúc quá mà nó không phải mình nó không phải của mình nó không phải là tự ngã của mình nên đừng có bao giờ nương tựa và chấp trước bất kỳ cái việc gì trên đời để sanh ra ba cái ông này à, nên đức phật nói trong kinh nhầm khi nói đức phật nói mà hồi đức phật dạy không biết sao nhưng mà các ngài chép kinh là lại đó quý vị à, thì ngắn gọn xúc tích làm cho mình là khó thấy khó suy si lương khó nhìn thấy là điều đó nên là mình không có chiến đấu được tới À, với nó quá quý vị nên cái người mà tu tập là ai cũng muốn mình hết khổ hết chứ không quý vị mà muốn mình hết khổ á à, thì à, người ta vẫn thích cái mà hưởng thụ à, thích cái gì mà sướng à người ta vẫn thích cái sướng người ta bỏ cái sướng đời người ta đi vào người ta giữ cái sướng ở trong đạo à, nên đó gọi là chấp thủ nên cái người mà bỏ sướng đời đi vào nhập vào trong cái tầng thiền định thỏa mãn cái cảm thọ trong từng thiền định đó thì cũng bỏ cái sướng này lấy cái sướng kia nên hòa thượng nên từ ngày nói là mạt vàng hay là bụi cũng làm xuống mắt là chỗ đó đó à, quý vị nên cái người tu tập ta dùng tuệ để tu tuy rằng nó có một cái cảm thọ lên nhưng ta không nương theo thọ đó nữa ta xả thọ giàu cho thọ đó là thọ tinh thần giàu cho thọ đó là sơ thiền vị thiền tam thiền ta mới vượt lên các cái tầng thiền định à, quý vị còn mình không phải là từ thọ vật chất lên thọ tinh thần mà mình từ vật chất này sang vật chất khác hai đó nó khác nhau cái người tu tập á, là người ta đi từ cái cảm thọ vật chất lên cảm thọ tinh thần cảm thọ vật chất là gì là những cái mà cảm thọ mà sắc thanh hương vị xúc mang tên ví dụ như mình được miếng ăn à, mình được cái của cải gì đó mình thành công cái gì đó là mình thỏa mãn về mặt vật chất 
Nhưng mà mình tu tập đừng có đổi vật chất này thành thành cái vật chất khác thì cũng như không Ý đang nói cái dòng cảm thọ của vật chất Bây giờ ví dụ nè Ở nhà, ở bên ngoài đời mình thích rất thích cái nhà Nên mình cất cái nhà to mình sướng lắm Vui chùa mình cất cái chùa to mình sướng lắm Cái đó không phải là từ vật chất lên tinh thần Không phải là từ sắc giới lên vô sắc đâu Mà đổi cái sắc này sang cái sắc như không Ở đây chúng ta không phải nói cách chùa Mà chúng ta đang nói tới chấp thủ vào vật chất Chấp thủ vào nhà Chấp thủ vào sở hữu của cái nhà à, Quý vị hiểu, hiểu chỗ này không Chứ không phải mình nói là à, Người ta cách chùa vậy là không phải Mình nói cái tâm của con người chấp thủ sở hữu Cái đó Rồi bây giờ á Áo bông áo qua không mặc Mặc cái áo này Mà lựa giải hàng quốc Lựa giải Nhật Lựa giải Hồng Kông Nhằm khi cắt bộ ba bốn chục triệu Có bộ luồng kim tiến gì trăm hai chục triệu Như không Bây giờ á, mình á, là, là là không đeo vàng Không đeo bạc á quý vị Đeo ngài voi dám nói lớn nó đụng chạm ông thầy bạn đem ngài vô không dám nói nói em chửi nhờ à, quý vị thấy không nhầm khi á chúng ta đổi thôi đổi từ niềm vui này sang cái niềm vui khác có nghĩa là đổi nỗi khổ này thành nỗi nỗi khổ khác cuối cùng nó cũng y chát y chang à nên người ta sẽ đổi cái dòng cảm thọ từ vật chất sang tinh thần có nghĩa là ta thấy được những cái trên đời này nó là vô thường nó không dị dị chân có gì có cũng mất nên ta chéo chân ngồi kiếp già thiền định ta vào sơ thiền dị thiền tam thiền tứ thiền ta vào ở trong cái thiền sắc giới đó có một dòng cảm thọ mới cảm thọ đó là cảm thọ không phải là vật chất mà cảm thọ phi vật chất là cảm thọ tinh thần nhưng mà tất cả các dòng cảm thọ để thỏa mãn đó nó đều đem tới một cái dục thô và tế mà thôi Thô và tế Nên họ không dừng lại Ở mức độ của thiền định đó Mà họ lên trên lên trên lên trên Hồi họ vượt qua luôn Họ ra ngoài tam giới Họ chứng thánh à, Quý vị không Còn ngoại đạo đó Thì họ đổi cái cái thọ vật chất Thành cái thọ tinh thần Họ ở trong cái thọ tinh thần luôn Có nghĩa là họ rất vui sướng Trong các tầng thiền định đó Họ cũng về được cõi trời Họ thỏa mãn Quay ngược và lại xuống tiếp Nhưng mà con nhà Phật hiểu biết Điều này ta sẽ cảm xá thọ cái đối tượng khác thì sẽ sanh ra dòng cảm thọ khác người ta không chấp thủ và cảm thọ mà người ta buông thọ ta xả thọ nên con của nhà phật khác với cái người ngoại đạo người ngoại đạo không xả thọ mà người ngoại, ngoại đạo bỏ cái thọ này nâng lên cái hạnh phúc cao hơn ta giữ cái đó nên cùng sanh ở cõi trời nhưng người ngoại đạo họ hưởng hết phước họ sẽ đi trong sanh tử luân hồi còn con nhà phật do xả thọ nên cùng sanh cõi trời nên họ đi đến giải thoát Hơi đuối chút nhưng mà quý vị hãy nhớ cái điều này đi Nó trở thành cái kim chỉ nam đó Rồi mình đi vào trong cuộc sống Nên những cái gì ở trong cuộc đời này nhỏ nhỏ nhặt nhặt Như là cự lộn như là người này hơn bệnh kia chút đó. Quý vị bỏ đi Không lạ gì hết à, Bàn bạc với nhau đi để đi đến một cái thống nhất Bây giờ, Ví dụ như lộn ba cái ve chai thôi à, Ông chùa lộn ve chai đi Hai người lộn ve chai cự lộn ông cái gì đó thì thôi mình ngồi nói chuyện nhau thỏa mãn chút xíu cũng độ ông chùa thôi thỏa mãn bây giờ làm cũng chùa hay là lấy xài xài chia sao đó 
à, quý vị chuyện chuyện thế gian cũng bỏ miệng ăn thôi ăn rồi cũng đi ra thôi chứ có gì đâu à, quý vị à, mà mình làm cho hư cái tâm của mình ví dụ mình nổi sân nổi si lên đó là cái nhân của địa ngục của ngã quỷ của súc sanh nó làm hư cái tâm mình chỉ có nhầm khi có hàng trăm hai trăm ngàn bạc mà cho mình đọa xuống địa ngục mình có khờ không khờ phải không nên nhầm khi người ta gì một hai trăm ngàn mà người ta đọa địa ngục luôn á người này à, mày lừa người kia trăm ngàn thôi đó quý vị mà người ta dám đánh đập rồi người ta dám hại người khác luôn à, quý vị thấy không rồi đó, lại là đi giết người ta lấy chiếc xe ông đa thì dám đa bán có hai triệu bạc giết người rồi ở tù tử hình rồi đó là mình bị ân quán kiếp sau theo nó báo nữa rồi chết đi bị đọa cảnh giới nên quý vị có hai triệu nhậu một bữa sạch bách à, quý vị nên người ta làm cái gì người ta không suy nghĩ cái đó rồi bây giờ làm xong thì ngày mai nó như thế nào còn mình tu tập cũng vậy nữa mình thực hiện xong thì ngày mai mốt nhân quả như thế nào đối với mình mình suy nghĩ đó chút xíu đi à, quý vị thì người ta sẽ tạm dừng lại một số cái mà người ta không thể tạm dừng nên có cái là mình phải lên phát nguyện gọi là phát tâm bồ đề rồi mình lên phát nguyện với phật là sám hối rồi mình lên đó là mình phát nguyện với chính mình à, mình là có cái 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 bổ nguyện à, để tu tập thế nào đó để mình lấy cái bổ nguyện ra để mình gánh chịu trong cuộc đời này nhằm khi khó khăn khi gian nguy khi gian khổ à, thì mình cố gắng quyết chí à, mình vượt qua à, quý vị chứ ở trên đời này đã sanh ra kiếp con người rồi không ai trốn được đau khổ hết đó quý vị đau khổ nhiều đau khổ ít mà thôi còn người nào người ta khôn quá thì là người ta tránh né duyên rồi người ta quyết quay lại với tâm mình người ta tu tập tất cả các gì của đời người ta để lại cho đời người ta không ham thích nữa hoặc là có ham thích thì người ta cũng khắc chế lấy nó người ta cũng phải bước qua từ từ nó và nhìn nhận những cái gì mình đã làm sai làm quấy đó mình cứ nhìn nhận nhìn nhận rồi từ từ người ta vượt qua từ từ người ta vượt qua quý vị chứ không phải là mình tu một cái mình đắt được liền đâu nên đừng có bao giờ thấy người ta sai rồi mình chù dập người ta thấy người ta sai mình khi dễ người ta mình cũng sai tùm lum à, quý vị cho do đó mình sai cái khác ta sai cái khác có thể sai trùng nhau nhưng mà cuối cùng cái sai lớn nhất là làm cho tự thân mình đau khổ cái sai lớn nhất là tự thân mình làm cho mình đau khổ và làm đau khổ cho người khác thì cái đó là người con phật sai lớn nhất người con phật là tự mình làm cho mình đau khổ đau quý vị nên còn thời gian còn sức khỏe còn tuổi trẻ chưa già chưa bệnh chưa chết chưa lết đó quý vị người ta tranh thủ từng giây từng phút từng giờ người ta tu tập đau quý vị chứ không phải là uống trà nói chuyện dốc tán dốc cho qua ngày đoạn tháng không có bàn nhau câu kinh câu kệ À, quý vị nên gắng cố gắng chánh niệm tỉnh giác rồi tu tập thiền định làm công quả cho có phước à, để mà một mai nghiệp nó tới cũng nhờ phước báo đó mà nó cho mình tai qua nạn khỏi à, quý vị chứ còn nếu mà không có phước á thì à, gặp cái à, hoàn cảnh nghiệp ác nó tới đó quý vị mình đỡ không có nổi đâu à, coi vậy chứ nghiệp ác nó ác lắm à, nó không tha mình đâu nghiệp nó không tha mình con người thì có lòng nhân chứ nghiệp nó không có lòng nhân nên nó không tha mình cái người tu có lòng từ bi chứ nghiệp nó không có lòng từ bi nó không tha cho mình đâu đừng có bao giờ linh lại giái à, nghiệp ơi tha cho tôi à, quý vị đủ duyên là nó tới nó không có tha cho ai chứ nên mình phải thủ bằng cách tu thủ một cách phải có phước à, thủ thủ một cái là phải có cái công đức của chính mình à, chứ không phải là 
Dạ chơi á quý vị Rồi thôi thì trả lời tiếp cho quý vị một hai câu hỏi nha À câu hỏi lớp xá lợi Bạch thầy sau một thời gian tọa thiền Con bị hung trầm nhẹ làm cách nào để khắc phục Dạ quý vị Ngồi tọa thiền á người ta vào trong sơ thiền, nhị thiền, tứ thiền, tam thiền Rồi mình á là ngủ thiền, thiền ngủ gục à, Thì đó gọi là hung trầm á Do đó hung trầm có nhiều nguyên nhân lắm á quý vị Mình à, bị cảm cảm mình cũng bị hung trầm Ăn quá no cũng bị hung trầm nữa Quý vị đừng có bao giờ cái người ngồi thiền mà chiều mà ăn no nóc cái bụng phệ phệ là thấy rồi rồi à, Quý vị nên á Đừng có bao giờ ăn đêm nhiều à, Nếu có đói lắm thì mình uống gì sơ sơ thôi Sáng ăn nhiều chiều ăn ít tối lai rai quý vị nhớ nha Sáng ăn nhiều chiều ăn ít tối lai rai tu phải qua hai cực đoan Không có ép sát khổ hạnh mà ống nhơm ống nhách gầy còn mà cũng không có lợi dưỡng Là là ăn quá trời ăn á Bắt đầu cơ thể mình nó phải nghỉ ngơi để nó là là bóp cái thức ăn đi xuống Do đó nó phải làm việc, mình ăn vô nó phải tống ra không Mà tống ra bắt đầu phải một quá trình vận hành của đường ruột không đó, Nó kéo cả một hệ thống hóa học ở trong cơ thể mình hoạt động Và vật lý học nó hoạt động Nên nó hoạt động bắt buộc nó phải nghỉ Mới hoạt động được nên mình cảm giác buồn ngủ Nên nó quý vị ăn nhiều vào buổi chiều buồn ngủ không có ngồi thiền nổi Nó sinh ra hôn trầm à, Cái thứ hai nữa là nhằm khi cái nghiệp của mình á, ở trong kiếp trước á Mình à, hay cản người ta tu á nên bây giờ mình cũng bị hôn trầm nữa à, Rồi á là mình bị à, không khỏe trong người á Nó cần nghỉ ngơi nó cũng bị hôn trầm nữa à, quý vị Và nhầm khi á mình à, để đèn tối thui nó cũng bị hôn trầm nữa Nên phải để đèn vừa vừa Sáng quá thì nó chán mát mình không tập trung được tinh thần Còn mà tối quá thì là nó dễ gây ra hôn trầm Do đó mình để đèn vừa vừa Với căn phòng mà nó kính mít nó cũng hôn trầm nữa nên mình phải có quạt thoáng 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 đó quý vị còn á, quần áo mình mặc cũng vậy nữa nó phải rộng rộng nữa chứ nếu quần áo mình mặc mà chặt nít nó cũng hung trầm nữa nên nó có nhiều cái nguyên nhân mà trong đó có nguyên nhân lớn nhất là nghiệp nguyên nhân thứ hai là ham ăn ăn nhiều quá cơ thể mình nó phải vận động nên bị hung trầm à, còn nguyên nhân cái thứ ba lớn lớn á, gọi là nguyên nhân làm biến tu á tức không có sự nỗ lực không có sự tinh tấn tu hành chân làm biến quá cũng là là nó bị hôn trầm nó có nhiều nguyên nhân nên cái hôn trầm á mà mình buồn ngủ quá đó quý vị thì bắt đầu á là chúng ta về vật lý á thì chúng ta phải dò lỗ tai vuốt mặt đứng lên đứng xuống người mình tập bên đây mình vận động lên là nó sẽ bớt đi cái cái hôn trầm nếu mà hôn trầm nữa ta ra ngoài ta rửa mặt vô à, quý vị có nhiều người người ta còn sức dầu vô mắt ra cho khỏi ngủ nữa quý à, vị cái đó thì thầy không khuyến khích thức vô cai không chết luôn nhắm mắt luôn à. à cái đó là tại vì người ta tự chế ra thôi nhưng mình đang nói tới sự nỗ lực của người khác đó quý vị có thiền sư ô xào quý vị có nghe thiền sư ô xào không thầy cuối đời nhà đường á có một vị thiền sư gọi là thiền sư ô xào à, quý vị xào là cái 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 tổ á ô là quả Thiền sư ô xào á, là ông bị à, à, hôn trầm thị miên Nên ông ngồi thiền là ông ngủ gục miết à Do đó ông trèo lên trên cái cây tổ quả cho nó ông ngồi cho nó Nếu mà ông ngủ gục quá thì ông nhào đầu cắm đầu xuống dưới cái, cái núi đá chết Do đó mà sợ chết nên bắt buộc là mình phải đừng có ngủ gục à, Quý vị thì từ 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 nó chiến thắng 
giống như ngày xưa đó mấy em học đó là 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 ea ea đó à, quý vị à, lục sáu tam ba gia nhà quốc nước tiền trước hậu sau nó có cái búi tóc đây nè à, gục một cái nên mấy ông thầy á cột cái búi tóc treo nó gục một cái nó giật cái đầu mình lên à, nên gục càng mạnh nó giật càng đau à, do đó là cái phương pháp mà đừng có làm cho hôn trầm thị miên nên khi mình hôn trầm thị miên á là phải có nỗ lực tinh tấn thôi có nghĩa là mình phải chiến đấu nó mình nỗ lực phát nguyện lời đại nguyện thệ nguyện là quyết chí tu hành cỡ nào cỡ cũng không nằm xuống ngủ theo nó trừ trường hợp mình á, là đi lao động mệt quá buồn ngủ thì cái đó không chiến đấu được đâu ngủ đi rồi thức dị ngồi thiền sao cái đó là bình thường chứ không phải là bệnh ví dụ như hồi sáng tới chiều mình lao động nặng nhọc mình tối về mình buồn ngủ cơ thể cần nghỉ nghe đó chuyện bình thường khi nào rảnh ngồi thiền Quý vị hiểu này không? Còn ví dụ như mà mình đã nghỉ ngơi rồi mà nó vẫn buồn ngủ thì cái đó mới gọi là bệnh hôn trầm thị miên. Còn mình làm mệt quá, cơ thể nó có nhu cầu ngủ là chuyện bình thường, không có gì hết cứ ngủ đi. À, mình chánh niệm mình ngủ à, rồi mình tu tập trong cái à, lúc khác trong giai đoạn khác. Nên phải có sự cố gắng nỗ lực dò tay dò đầu mình nhấn nguyệt à, à, nguyệt giống tiền nguyệt bách hội có nhiêu nguyệt nhấn hết. À, quý vị còn có nhiều người á quý vị ngồi đang ngồi thiền ngủ gục ông quay lại ông tán bóp 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 tự tán mình nữa là ngủ giỏi ngủ nghe giỏi ngủ nghe ông tán bóp 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 à quý vị như vậy nhà lại câu hỏi thứ nhất nha câu hỏi thứ hai á là bạch thầy ở hơi thở thiền viết sản tả thứ năm thứ sáu Thế nào là hỷ thọ Lạc thọ Con không phân biệt được à, Mình à, Có thể suy nghĩ đây nè quý vị Hỷ á, Nó là một cái niềm vui Mà nó xuất phát Từ cái tâm Còn lạc Là cái niềm vui nó xuất phát Nguyên nhân từ cái thân Nhưng mà hỷ và lạc đều là tâm Quý vị nhớ nha, hỷ và lạc đều là tâm Mà tâm đó là tâm sở Vì đá na, tâm sở thuộc dòng tâm sở cảm thọ Hỷ, lạc đều là tâm Chứ đừng có bao giờ lạc là nó sướng ở trên thân Còn hỷ là sướng trên tâm là không có phải Hỷ và lạc là hai cái nguyên nhân đưa đến một cái sự dễ chịu Nguyên nhân của tâm đưa đến sự dễ chịu Người ta gọi là hỷ, nguyên nhân từ thân mà nó cái cảm giác nó nhẹ nhàng thanh thản đưa đến cái tâm dễ chịu trên cái cảm giác nhẹ nhàng thanh thản của thân đó à, thì là lạ còn cái tâm nó nhẹ nhàng thanh thản đi đến sự dễ chịu thì đó gọi là hỷ cái thân nhẹ nhàng thanh thản đi đến sự dễ chịu đó gọi là lạc mà hỷ và lạc đều là tâm chứ không phải là thân à, quý vị chứ không phải mình nói là 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 lạc là thân hỷ là tâm nó không phải Hỷ và lạc đều là tâm Nhưng mà nguyên nhân để đi đến hỷ lạc Đó là nguyên nhân xuất phát từ tâm Hoặc là nguyên nhân xuất phát liên quan tới thân mà thôi Đó là hơi thở thiền thứ năm thứ sáu Trong kinh nhập tức à, Sức tức niệm à, Cái à, câu hỏi à, Thứ ba Bạch thầy Sau một thời gian tọa thiền Hơi thở con thanh nhẹ Và thở ra thở vào Rất ngắn À, thì không tác ý theo 16 hơi thở à, à, thiền được Trong cái à, 16 hơi thở thiền đó quý vị 
Nhớ là Chúng ta thiền định thì không có quán Mà quán thì không có định Chúng ta tu tập 16 hơi thở Là mình tập thở Và mình tập quán sát trên tướng niệm xứ Trong lúc mình ngồi mình thở Mà mình không có quan sát hơi thở Rõ ràng như là thiền định Do đó Mà nếu mà chúng ta tu tập thiền định Mà thiền hơi thở của thiền định À, thì chúng ta bỏ tất cả cái quan sát đó Mà mình quan sát qua một lần Để cho chúng ta rõ biết Rồi chúng ta quay về cái hơi thở à, Dùng thiền Anapanasati à, Để chúng ta quan sát hơi thở Mà quan sát hơi thở Thì chúng ta phải phải Tìm một cái điểm để quan sát Mà cái điểm quan sát Là cái điểm trên môi dưới mũi Là điểm chỗ này nè Mà mình quan sát một điểm chỗ này thôi Chứ không phải quan sát theo hơi thở ra Theo thở vào trong bụng là tầm bậy đó nha nên có nhiều người nói là hơi thở ra đi ra theo hơi thở dài vô đi xuống rồi đăng điền rồi thôi tầm, tầm tầm bậy đó không phải là tập võ dẫn nội công đâu đâu nghe à, quý vị mà hãy để ý một chỗ tại vì định nó chỉ một chỗ định nó không hai chỗ mình không có chạy theo cái hơi thở ra vào kiểu đó nó không có định được đâu định nó phải là gom tâm đúng một chỗ có nghĩa là tâm của mình nên đứng một chỗ cho đó đứng chỗ cho đó à, rồi lúc đó thì tầm tứ nó sẽ xuất hiện đó, cho mình ban đầu là mình cố tâm mình chú ý một chỗ đừng có buông nó ra có nghĩa là mình hãy dồn hết cái năng lực của mình để mình kéo dài một giây hai giây một sắc na hai sắc na ba sắc na nhưng mà mình muốn vậy đó thì mình phải quan sát toàn thân của mình để thân mình nó được rất là bình an nếu mình không quan sát toàn thân của mình đó, thì thân của mình không có bình an nên mình không có vào trong cái thiền định của hơi thở được cái hơi thở đó là ta vào được tứ thiền của hơi thở đó và hơi thở cũng là dễ nhất để đi vào nhưng mà tập thì khó nhất nhưng mà đã vào được tứ thiền hơi thở rồi thì lúc đó sang thiền casino để lên thiền sắc giới casino và thiền vô sắc giới casino rất là dễ tại vì mình đã luyện quen cái hơi thở rồi và hơi thở có cái ưu điểm là đêm ngày hay bất kỳ chỗ nào chúng ta cũng có thể dùng thiền hơi thở và hơi thở nó đeo theo mình suốt cả ngày đêm Nên chúng ta có thể là dùng hơi thở để định tâm Dùng hơi thở để quá giải phiền não Ví dụ như mình quen mà dùng thiền A Nám Ná Xá Tí Tức là thiền hơi thở rồi đó Nên mình nổi lên tâm sân hoặc nổi lên tâm ham Muốn chỉ cần mình ngồi xuống không cần ngồi thiền Mình hít thở mình quan sát hơi thở giống như mình ngồi thiền hồi ban đêm vậy đó Thì tự nhiên các phiền não nó đi đâu mất tiêu à Tại vì á Chúng ta khởi tâm này nó không không khởi tâm kia Nên mình tập định tâm có nghĩa là mình tập bỏ quên tất cả các cái khác Nên một vị thiền sư á, dạy là chúng ta hãy quên đi tất cả khác mình bỏ Đừng để ý tất cả các cái khác Cái à, mình à, không để ý tất cả khác Không có cái pháp không để ý tất cả khác đó là câu trên lời nói Mà chúng ta không để ý cái khác là chúng ta tập trung để ý cái này Nhớ cái này là cái yếu điểm mà để mà vô nha Chứ là không để ý cái khác Là để ý cái này Chỉ cần chúng ta để ý tốt hơi thở cho chúng ta không để ý một cái gì khác xung quanh nữa Nên á Mình kêu người ta đừng có để ý cái xung quanh có nghĩa là vị thiền sư kêu mình hãy chú tâm vào hơi thở Mà tại sao á, vị thiền sư không nói mình chú tâm vào hơi thở Tại nếu chúng ta nói chúng ta chú tâm vào hơi thở á, Thì người ta mới nói là những cái xung quanh tùm lum hết sao con chú tâm vào hơi thở 
Nên thì vị thiền sư mới nói tiếp là Ông đừng có để ý những cái xung quanh Chứ thực ra nó là một thôi Có nghĩa là chú tâm vào hơi thở Nếu đã chú tâm được Thì không có chú tâm xung quanh Tức là đã không để ý Nên bữa đó có cô Phật tử đi đến là thầy 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 có cách nào làm cho con quên bắn ông chồng con được không? Con nhớ tại ông con nổi máu Bằng cách nào á Đừng, đừng cho, cho con, con nhớ, nhớ ông, ông nữa Thế là dễ này dễ Con khó Cô, Cô nhớ, nhớ ông, ông khác, khác là quên ông chồng Tin đi Nhớ ông khác là không bao giờ như cậu cũ đã thay trong này qua ông kia rồi yeah. Còn bây giờ cổ la bây giờ không thay ông nào khác Thì quên ông này được không? Là được Lẫn nó quên Già nó quên Lâu quá không gặp nó quên Đó là tự nhiên đúng không? Vì hãy đợi lẫn đi Nó trời ơi giờ con có mới bốn mấy tuổi kêu con lẫn Vậy thì vẫn phải nhớ Vậy thôi Là mỗi lần nhớ con lộn gan trên đầu Như vậy thì mình phải học Pháp của Phật Pháp của Phật sẽ giúp mình vẫn nhớ Mà không lộn gan lên đầu Đó mới là Pháp chứ Vẫn nhớ ông chồng bình thường Nhưng mỗi lần nhớ lộn gan lên đầu Bây giờ nhớ cái gan còn nguyên chỗ cũ Cái đó là ngon đó học Phật Hay Gọi là thấm tương trao rồi đó Vẫn nhớ Nhưng mà cái gan không còn Tại vì mình đã đầy tha thứ và khoan dung độ lượng nữa Gan đâu lộn đầu Ông là một chúng sanh, ông làm sai Mình là Bồ Tát tu tập Nên mình tha hết Lên nguyện với Phật là ai mà làm khổ Làm gì con con tha hết Phật ơi Rồi bây giờ nhớ ổng bình thường rồi đó Tha người ta rồi đâu còn cái gan lộn đâu nữa đâu à, quý vị, Nên Pháp của Phật á, sẽ làm Cho chúng ta dịu được tâm Vẫn nhớ mà không còn lộn gan đâu Đức Phật chưa bao giờ kêu mình quên ai cả à, quý vị, Tại quên là bộ não bình thường của con người Sao kêu quên được Trường hợp mình nhớ người khác mình quên người này Nhớ cái khác quên cái này à, Còn nếu không nhớ khác không nhớ người khác muốn quên này chỉ già chỉ lẫn thôi mới quên thôi Nhưng mà mình nhớ Đừng có phiền não cái đó mới là Cái mình cần thiết chứ không phải là Không nhớ không nhớ chỉ có nổ não Banh não nó mới hết nhớ thôi Chứ bạn sao mà cái não mà nó ghi cho Hết nhớ được à, quý vị Đúng không nhưng mà nhớ thì vẫn nhớ Không còn phiền não với cái nhớ nó cũng như là Sáu trận pháp trận như không rồi thì người đó phải hiểu cái vô thường cái khổ vô ngã của nó cái nhân duyên ràng buộc của nó như thế nào ta phát ra tâm á anh ta bao dung chứ không còn là bung dao như hồi xưa à cái câu ba này còn khúc mà hồi nãy chưa hết à lúc đó con phải chủ động thở vào thở ra dài hơn để thực tập 16 hơi thở thiền hay tiếp tục thả lỏng theo dõi hơi thở à người này nói là hơi thở mình ngắn Thở ra thở vô ngắn Muốn buông luôn hơi thở Như vậy là mình cố gắng thở dài là hay sao Thật ra quan sát hơi thở này Không có đè nén hơi thở Hãy để nó bình thường ngắn thì biết ngắn Dài thì biết dài Không có ngắn mà cố kéo ra dài Nha quý vị Trừ trường hợp là chúng ta Là dùng thiền A ná ná xá tí Có nghĩa là chúng ta dùng thiền hơi thở Tập trung vào trong hơi thở Nó hiện lên cái quan tướng cái à, lỗ mũi mình đây nè à, Lỗ mũi mình đây nè Cái miệng mình đây à. À, Cái lỗ mũi mình đây Cái miệng mình đây thì mình tập trung cái hơi thở ở đây nè Ban đầu á Cái hơi thở nó ra vô à, Hơi thở ra vô Và hiện lên cái quan tướng ở đây Ánh sáng 
Như vậy có cái ánh sáng nó hiện lên chỗ đó rồi á Thì thường thường á Đầu tiên là ánh sáng hết trên cái vùng mặt mình luôn Người ta thấy ánh sáng nó hiện hết vùng mặt luôn Rồi từ từ người ta mới gom được ánh sáng dễ đây Nhưng mà quý vị đừng có để ý cái ánh sáng Mà hãy để ý cái hơi thở của mình Để ý riết á Cái hơi thở ánh sáng nó nhập vô một Lúc nhập vô một á Thì cái đó mới gọi là tợ tướng mà mình vẫn cứ quan sát hơi thở nhưng vẫn thấy ánh sáng tại ánh sáng hơi thở lúc này là một rồi rồi mình tập trung nữa tập trung nữa thì nó trở thành quan tướng à, là nó sáng lên à, nó trở thành quan tướng là nó sáng lên sáng rực rỡ luôn nó sáng lên sáng rực rỡ sáng rực rỡ sáng rực rỡ lên à, quý vị từ cái sáng rực rỡ lên đây nè thì cái tâm mình nó sáng tâm mình sáng bắt đầu mình thấy thấy được tất cả những cái xung quanh đó là mở con mắt thứ ba mắt dương tiễn á dương tiễn có mắt thứ ba ở chân giữa đó mình ra mở mắt thứ ba à, ra mình thấy à, lúc đó chúng ta sẽ dùng tâm hộ kiếp của mình mình mới soi à, tâm hộ kiếp mình mới soi mình mới thấy á, là tầm tứ hỷ lạc định thấy năm cái chi thiền này lúc đó chúng ta được sơ thiền chứ không phải sơ thiền hên hên nó vào sơ thiền không có cái vụ hên hên à, chúng ta ngồi thiền là đâu đó rõ ràng trong cái vụ hên hên ở đây à, như vậy thì rất là cảm ơn À, quý vị đã có một tiếng rưỡi đồng hồ à, trôi qua à, để à, mà à, chúng ta chia sẻ về nguyên nhân của tất cả các đau khổ thứ ba tuần sau chúng ta sẽ học tiếp và cảm ơn quý vị có một số câu hỏi gửi về đây và còn nhiều nữa bữa sau à, sau giờ thì à, thầy sẽ tranh thủ à, trả lời câu hỏi tiếp à, cho à, quý vị à, à, rất là cảm ơn à, quý vị đã à, À, theo dõi cái buổi chia sẻ thiện Vassana buổi 38 của đạo tràng xá lợi hôm nay thành kiều for your listening rồi à, chúc quý vị một đêm sống an lành cho ánh từ quan của mười phương chư Phật chúng ta chấp tay mà hồi hướng thì đằng nô nha thì đằng hô tu sư kia ta hòn tù nha ta du thì đằng nô nha thì đằng hô tu sư kia ta hòn tù nha ta du Ý đàng nô nha tì nàng hòn tu su kỳ ta hòn tù nha ta vô Thôi chúng ta nghỉ